0: Bij mij op de wc hangt een knipsel uit een tijdschrift en daar staat op... ...ik hou niet zo van opvoeden, ik denk altijd, waarom doen ze het niet gewoon? Het is misschien een illusie, maar ik hoop zo mijn kinderen te beïnvloeden. Je herkent het vast, je hebt iets duidelijk uitgelegd en toch doen je werknemers... ...je kinderen, je partner, laat staan je moeder niet wat je vroeg... Eén ding is duidelijk, gedragsverandering is knap lastig. Mensen zijn complex en gedragsverandering ook. Maar je kunt meer doen dan je denkt. Als je begrijpt hoe mensen beslissingen nemen, heb je goud in handen, zegt Astrid Groenewegen, oprichter van Sue Behavioral Design. Ze schreef het boek De kunst van gedrag ontwerpen, inmiddels op nummer 1 in de managementboeklijsten. Ze is vandaag de gast bij de werkprofessor, mijn naam is Wendy van Ierschot. Welkom Astrid, leuk dat je er bent. Dankjewel Wendy, ook leuk om hier te zijn. Um, Astrid, nou, uh, ik ben natuurlijk, we gaan het vandaag uh, hebben over hè, hoe beïnvloed je gedrag en uh, een van jouw belangrijkste boodschappen is dat het uh, veel eenvoudiger is dan dat we misschien denken, maar hoe zorg jij er eigenlijk
1: voor dat mensen wel gaan doen wat je vraagt? Uh, het is inderdaad makkelijker dan we denken, maar het is niet zo makkelijk om dat in één zin uit te leggen. Ik heb er een heel boek over geschreven, maar als ik er één ding uit moet halen, de sleutel is wat ik noem outside-in denken. Wij zijn als mensen heel goed in uh, zeker ondernemers inside-out denken. Van we weten alles over ons product, we weten alles over onze organisatie en we weten ook wel uh, wat onze klanten willen. Maar vaak is het die wat en weten we niet de waarom. En dat noem ik outside-in-denken. Snappen hoe mensen beslissingen nemen en waarom ze dingen wel of niet doen. Uh, Bijvoorbeeld uh, dat een klant tegen je zegt, ja ik vind je product hartstikke mooi en heel relevant en vervolgens kopen ze het niet. En uh, dat is outside-in-denken en dat is wel de sleutel. Oké, okay, en dan inderdaad, het is een mooi voorbeeld. Hè? Ik vind dat ook heel erg trouwens in die duurzaamheidshoek. Hè? Dus mensen zeggen,
0: we willen duurzame kleding kopen... of ik wil, mijn, ja, ik wil biologisch eten enzovoort. En vervolgens staan we in de supermarkt en denken we toch, het is te duur. Of we staan in die winkel en denken we... ja, maar dit, dit blouseje is niet zo hip als dat andere blouseje. gaan we toch iets ja. anders doen. Ja. Um, wat zou je zeggen, hoe je
1: dat dan kan beïnvloeden? Um, het belangrijkste is, ik denk... het belangrijkste wat we moeten snappen... Is, is echt die keuzepsychologie van mensen. Hoe nemen mensen beslissingen en wat houdt hen tegen? En er zijn allerlei uh, zaken als mens uh, die je daarin tegenhouden of juist sturen. En dat heeft heel vaak met je context te maken. Dus bijvoorbeeld dat bloesje wat jij net noemt. Als iedereen dat bloesje heeft, wij zijn als mensen heel sociaal. Dan willen we ook zo'n bloesje, want we houden er niet van om er buiten te vallen. Buiten de groep. Uh, en... We zijn bijvoorbeeld als mensen heel erg uh, korte termijn gericht in plaats van lange termijn. Dus daar gaan we nog een keer vakantie in plaats van een hypotheek af te lossen. En ik denk, dat begrijpen, hoe komt dat? Die, die menselijke kenmerken in keuzes, dat gaat je helpen. Oké,
0: okay, dat klinkt super
1: interessant. Wat was eigenlijk de aanleiding voor jou om dat boek
0: De Kunst van gedrag te ont- ontwerpen, te gaan schrijven?
1: Uh, het heeft eigenlijk... Twee aanleidingen gehad. Eén, uh, omdat ik vind dat meer mensen deze kennis ten goede moeten gebruiken. Wij worden allemaal dagelijks beïnvloed door gedragsbeïnvloeding. Of dat nou media is of politici die uh, heel uh, polariserend zijn. Dus dat was één. Alleen waar ik achter kwam is: er zijn heel veel fascinerende inzichten in de gedragswetenschap, maar het was niet toepasbaar. En ik ben zelf ondernemer en ik heb zelf klanten die dingen voor elkaar moeten krijgen. Dus de aanleiding was: kan ik die belangrijke inzichten die er zijn, heel makkelijk praktisch toepasbaar maken. Uh, En daar is het mee begonnen. Oké, toen ging je daarmee aan de slag. En waar kwam je eigenlijk achter? Wat is de ontbrekende schakel? Dat zit toch echt heel erg in de keuzepsychologie van mensen. Wat ik merkte toen ik er net mee begon, zeiden mensen ook... Oh, dan is het gewoon uh, net als wat Booking.com doet. Weet je wel zeggen, er zijn nog maar zoveel kamers over. Of uh, zoveel mensen hebben een kamer al geboekt. En ik noem nou even Booking.com, maar je ziet het veel vaker. Maar dat is voor mij niet uh, gedragsbeïnvloeding. Het is echt duiken in die hoofden van mensen... Waarom willen ze iets? Waar, wat houdt ze tegen? Uh, wat zijn barrières? En die wegnemen en dan met betere oplossingen komen.
0: Is dat dan zoiets als persona's maken? Van dat je je verdiept in, in wat ze lezen en wat ze doen?
1: Nee, want vaak zijn persona's uh, heel erg op demografische kenmerken uh, gebaseerd. Ik realiseer me
0: het woord persona's heb genoemd, maar dat misschien niet iedere luisteraar weet wat we daarmee bedoelen. Dus misschien kan je nog even uitleggen wat persona's zijn en wat jij er dan tegenover zet.
1: Ja, persona's zijn uh, dat je eigenlijk uh, de doelgroepen die je wilt beïnvloeden karakteriseert. Dus bijvoorbeeld zegt: uh, Het is Ilse, zij is moeder van twee kinderen, uh, werkt vier dagen per week, heeft gestudeerd, houdt van vakanties. Het is heel erg een omschrijving van hoe een persoon is. En wat ik er uh, tegenover zet is. Uh, Heel vaak verklaart dat, is dat weer heel erg de wat. Maar verklaart niet waarom Ielse bijvoorbeeld s ochtends een bepaalde soort koffie drinkt... en smiddags iets heel anders. Dus gedragspsychologie is veel meer bezig met de waarom. Uh, en dat, dat noemen wij gedragspersona's. Uh, of gedragsarchetypes hoor je ook wel. Hè? Uh, je hebt verschillende woorden voor. Maar het grote verschil is gewoon, wij willen weten waarom en dan vooral waarom niet. Oké, okay. en als ik dan dus
0: zeg, oké, okay, ik wil weten van mijn klanten, hè, die, die zeggen, uh, ik ben geïnteresseerd in je product, ik, vind het, uh, mooi. ik zit in het uh, people and culture uh, vak, hè, dus in het HR uh, domein. Ja. Nou, iedereen vindt talent superbelangrijk en we, willen er allemaal, uh, we weten allemaal de onderscheidende factor zijn je mensen, maar vervolgens willen we er heel weinig in investeren. Ja. Hè, dus uh, we geven liever geld uit aan een, een nieuwe research en development project dan aan... Uh, weet ik veel, hogere salarissen voor onze medewerkers of uh, uh, trainingen. Ja. Uh, nou, dat is zo'n voorbeeld denk ik. Hè? Van, mensen ja. zeggen wel, het is belangrijk. Maar als uiteindelijk de portemonnee moeten worden getrokken, dan doen we het toch niet. Ja. Um, hoe kijk je dan daarnaar dat ik beter ga begrijpen waarom ze dat niet doen?
1: Um, ik denk dat ook daar geldt voor. Uh, voor mij is altijd, de, wat je ook doet, is het willen begrijpen van de mens... Achter de klant, de mens achter de werknemer, de mens achter de donateur of wie je dan ook, de mens achter je manager. En um, wat ik in mijn boek heel erg ook probeer te doen, is die kloof dichten. Wat als iemand zegt: ik wil dat doen, en doet het niet? Hoe kun je dat doen? En dat begint dus weer met begrijpen. Waarom wil iemand iets wel of niet doen? En vervolgens dan gedragswetenschap inzetten of principes eruit... om te zorgen dat iemand het wel gaat doen. En om je een uh, voorbeeld te geven... Uh, wij als mensen zijn heel erg bang om iets te verliezen. Uh, We hebben dat veel sterker dan iets winnen. Dat is een menselijk kenmerk. Als je dat weet, kun je dat ook gebruiken... om mensen te overtuigen wel of niet te bewegen. Dus als jij bijvoorbeeld als ondernemer... uh, Isolatie verkoopt, dan weet je vanuit de gedragspsychologie van je kunt beter zeggen: Als je het nu niet doet, verlies je zoveel geld per jaar dan als je het wel doet, win je zoveel geld per jaar. En zo, zo kun je mensen dus die kloof dichten tussen denken en doen, of zelf overtuigd zijn van iets en overtuigen door uh, echt te snappen: Oké, okay, wat gebeurt er in die hoofden en hoe kan ik daar vervolgens met bewezen principes? ...een doel aangeven.
0: Precies, want je, je beschrijft eigenlijk in je boek... ...twintig principes die je zou kunnen hanteren. Ja. Uh, wij kunnen ze natuurlijk niet al die twintig uh, um, gebruiken... Uh, ...of uh, tenminste bespreken. Maar laten we zeggen, we gaan er zo direct twee bespreken... ...namelijk question, substitution en framing. Uh, dat gaat ook een beetje over wat je nu zegt... van uh, hey, uh, dat, ...dat heet volgens mij loss aversion... ...dat je ja. liever uh, niet iets verliest... Uh, we willen verliezen voorkomen, meer dan dat we winsten willen boeken, bij wijze van spreken. Uh, Maar voordat we dat doen, moeten we misschien nog even iets uh, vragen over uh, hoe je het gedrag van iemand kan veranderen, wat de sleutel daarvoor is. En en je noemt in je boek het begrip job to be done. Want je zegt ook, je moet de kloof dichten tussen wat iemand uh, zegt en wat hij daadwerkelijk doet. En om te weten wat hij doet, noem jij volgens mij als een van de kernelementen dat je de job to be done... Begrijpt? Kun ja. je dat toelichten en dan gaan we daarna naar die uh, ja. twee principes?
1: Ja, ik, m- misschien dan een, een stapje terug. Want een, uh, een heel belangrijk sleutelprincipe in uh, de gedragswetenschap is ook dat je moet beseffen dat wij allemaal denken dat we nadenken. Maar dat we eigenlijk helemaal niet zo vaak doen. De meeste keuzes die we maken, maken we automatisch. En uh, wat je ziet, dat wordt dan wel omschreven als wij zijn irrationeel. Nou hou ik niet zo van het woord, want het klinkt alsof we dom zijn. Maar we maken gewoon heel veel automatische keuzes. Wat je ziet in de praktijk, is dat we wel heel erg op die rationele mens uh, uh, dingen aanbieden. Dus neem bijvoorbeeld werknemers, en dan kom ik tot die job to be done. Wat we uh, bijvoorbeeld zien als je werknemers wilt houden als ondernemer behandelen ze als rationele personen. Dus ze zeggen, je krijgt salarisverhoging of je krijgt bonus. Maar wat mensen echt beweegt, en dat is die job to be done, is die onderliggende motivatie waarom ze iets wel of niet doen. En werk bijvoorbeeld doen mensen om iets te bereiken in hun leven. En dat is bijvoorbeeld, ik wil groeien of ik wil uh, wil een goede... uh, persoon zijn voor mij, die voor mijn gezin zorgt, of ik, uh, ik wil onderdeel zijn van een groter geheel. En dat zijn job to dans. En als je daarop aanhaakt, dan krijg je veel meer mensen in beweging. En hm, dat vind ik, ja. dus in plaats van informeren en uh, monetaire belonen, uh, is het veel meer naar die job to dans en kijken wat mensen echt in beweging krijgt.
0: Ja, precies. Dus we zouden daar misschien uit kunnen halen van, er zijn een, een groot aantal mensen die worden. Echt gemotiveerd door het grotere doel waar ze aan bijdragen. Dus dat dat wat je doet op je werk, dat dat betekenisvol is, bijvoorbeeld voor de wereld. Zeker de jongere generatie heeft daar uh, meer oog voor misschien wel dan uh, dan de oudere generaties. Hoewel ik denk dat het over alle generaties heen aan het verschuiven is. Dus dan zeg je, hé, dus dat dat grotere doel of of wat wat zijn we hier nou met z'n allen aan het doen? Hoe maken we de wereld beter met wat we hier doen? Dat moet je Duidelijk maken. Maar dan vervolgens kun je die twintig principes van jou inzetten. Om daarnaar te kijken van. Welk van die principes zou ik goed kunnen inzetten. Om mijn boodschap ook echt het beste over te brengen.
1: Ja, Ja. Misschien dat klopt absoluut wat je zegt. Maar misschien wel nuanceren. Het gaat niet altijd om een groter doel. Uh, Want misschien dat de luisteraars nu denken van, oh, we moeten allemaal het purpose, uh, dat is een onderdeel. Maar ik heb pas een groot onderzoek gedaan onder werknemers, want je hebt nu de big resignation is gaande, Mensen die allemaal, nou, toen wilde ik ook weten van, uh, wat is dat dan? Want mensen zeggen bijvoorbeeld, ik krijg meer geld of ik wil uh, beter carrière. Maar ik heb onderzocht wanneer doen ze het echt. En weet je wat de nummer één uh, reden is? Erkenning en waardering. Dus dat heeft niks te maken met de wereld beter maken. Maar ik word niet gezien. Mijn rol wordt niet gezien. Ik krijg geen complimenten. En dat zijn ook job to be done. Dus ze hoeven niet altijd heel groot en impactvol te zijn. Het gaat ook heel vaak om... Uh, Persoonlijke job to be ja. En erkenning Le- en, en waardering. wat dat je
0: onderzoek komt. Leuk als je dat aan me toe wil sturen. Want ik zeg ook altijd, het gaat om aandacht. Hè? Dus uiteindelijk ja. is de kern van waar het allemaal om draait. Is toch gewoon aandacht hebben Absolute. voor elkaar. Ja. 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 En ook in het bedrijf. Oké, okay. dus we weten het ligt. Hè? Laten we dat aan, uh, aandacht eruit uh, pakken. En dan, uh, of dat, misschien heb je wel een veel beter ander voorbeeld. Maar laten we, een van die principes is framing. He, dus ja. uh, kan je uitleggen wat dat is en ook ja. hoe je dat zou kunnen toepassen.
1: Ja, framing is uh, eigenlijk, ik noem het een beetje het Uber-principe. Als je alle hm. principes moet nemen, dan is deze wel eentje die boven ligt. Wat is framing? Framing is uh, de manier waarop je bepaalde informatie presenteert of aanbiedt. Heeft heel veel effect op uh, of het wel of niet tot gedrag leidt of tot welk soort gedrag. En uh, heel... Uh, eenvoudig voorbeeldje uh, is bijvoorbeeld, uh, bij Apple ga je naar de Genius Bar en niet naar de helpdesk. Nou, waar voel je je minder dom? Weet je, bij de 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 helpdesk, bij de Genius Bar. Maar zo geldt dat voor heel veel veel informatie. Als je nadenkt, context is alles in gedrag. Uh, Dus hoe je iets aanbiedt, informatie, heeft heel veel uh, effect. Dus uh, als je zegt, uh, als ondernemer, je hebt je targets gehaald. Dus je krijgt een beloning of hey, ik heb gezien wat je hebt uh, bijgedragen en hoe je bent gegroeid is een uh, totaal andere framing. En uh, het bewustzijn van hoe je informatie brengt is denk ik het grootste principe uh, wat er is in de gedragswetenschap. En, en zou je dan misschien, uh, ja, kan, je, kan je ons
0: iets meegeven waardoor we een soort ezelsbruggetje hebben wat we dan, waar we aan moeten denken als we een boodschap gaan communiceren?
1: Het belangrijkste is, uh, we moeten niet zoveel informeren. Uh, wat ik eerder zei, van, we zijn altijd geneigd en uit alle goede intenties. Hè, dit is onze missie, dit is ons doel, dit willen we bereiken als organisatie. Maar wat we heel vaak doen, ook als ondernemers, en dat doen we met alle beste intenties, is informeren. Uh, maar dat automatische brein van ons, dat gaat helemaal niet zo goed op informatie. Dus heel vaak denk je al, maar ik heb het toch enthousiast verteld? En ik heb het toch ook meerdere keren verteld? Ja, maar ons automatische brein gaat daar gewoon niet zo goed op. Uh, dus je moet veel meer uh, nadenken, hoe kun je, en dat heet systeem 1, ons uh, automatische brein, hoe kun je het heel makkelijk maken voor mensen om ergens gemotiveerd voor te r- raken? En dat is dus weer over de rug van die job to dan communiceren. Dus uh, nadenken, oké, okay, wat is relevant uh, voor mensen? Uh, ja. Dus stop met ik... zoveel informatie. Dat is Precies, eigenlijk maar, maar dan kan zoveel. ik
0: me voorstellen dat als ik nadenk over mijn team... maar dat zal misschien de luisteraar ook denken. Die denkt, ja, maar, maar iedereen is met mij verschillend. Want ik heb. Ja. Uh, laten we hopen dat iedereen een soort divers team heeft samengesteld. Dus er zitten uh, verschillende leeftijden, verschillende achtergronden... verschillende opleidingsniveaus, alles, alles bij elkaar. Uh, ja, hoe... Hoe doe ik dat dan als ik aan mijn bedrijf wil communiceren... en waar ik moet het eigenlijk per individu ja. anders doen?
1: Ja, het grappige is dat we helemaal niet zo verschillend zijn. We willen allemaal heel erg individueel zijn. maar Eigenlijk zijn we het niet. Als je kijkt naar dat onderzoek wat ik heb gedaan... kon ik echt vijf, zes job to be die voor heel veel mensen overeenkomen. Dus het valt tegen hoe verschillend we zijn. Natuurlijk hebben we allemaal... Kleuring erin en accenten. Ja. Maar je kunt echt wel uh, een aantal hoofdjobby dan uh, onderscheiden die mensen hebben ze... in werk. Kan je ons daar een beetje gevoel voor geven, wat die uh, hoofdlijnen zijn? Ja, het is uh, die kan zijn. nummer één is erkenning ja. en waardering uh, mm-hmm. gezien worden. Twee is uh, persoonlijke groei. Ik wil, ik wil beter worden uh, in uh, wat ik doe. Het derde is ook uh, heel belangrijk: is de sociale component. Ik wil uh, wil, uh, in een goed team zitten. Ik ik wil me daar prettig in voelen. Ik wil me daar veilig in voelen. Managers zijn daardoor ook echt veel crucialer misschien nog uh, dan dat we denken. Ik ik geloof echt dat de hoofdtaak voor managers van de toekomst is de psychologie van hun werknemers uh, begrijpen. Want deze drie, vier... Waren de redenen dat mensen daadwerkelijk, als die niet uh, werden, uh, hoe noem je dat, ingevuld, uh, waren de redenen dat mensen ontslag namen? Ja, ze zeggen ook vaak, hè, want uh, mensen nemen vaak
0: ontslag f- f- doordat ze de leidinggevenden niet goed genoeg vinden. Maar dat zeggen ze niet, want je wil ja. niet tegen je leidinggevende zeggen, ja. ik vind jou gewoon uh, niet inspirerend. Eer, uh, sterker nog, je zit me elke dag te irriteren. En daarom ga ik er vandoor. Dus we noemen een andere reden, wat dan makkelijker valt of minder uh, woede oproept.
1: Ja, en we zeggen ook heel vaak, ja, maar daar krijg ik meer geld en meer kansen. Maar ik heb gemerkt de afgelopen elf jaar dat ik nu in dit vakgebied zit. En ik vind dat wel, als mensen gaan zeuren, ik zeg het even tussen aanhalingstaartje, dat klinkt zo heel onaardig. Maar toch, als het begint te rommelen over salarissen en bonussen, dan weet je dat er eigenlijk iets anders aan de hand is. Dan zit het op op die job-to-be-dance, die veel emotioneler en socialer zijn. En natuurlijk, job-to-be-dance kunnen ook functioneel zijn. Ik moet mijn hypotheek kunnen betalen. Dus het basisniveau moet goed zijn. Maar vaak als het gaat rommelen, zit het op die sociale en emotionele job-to-be-dance. En dat klinkt dan soft. Dus heel veel mensen zeggen, dat softe gedoe, daar zit ik niet op te wachten. Maar het is niet soft, want het is de kern van je business. Want ja, je mensen uh, maken je onderneming. Precies. Dus als we
0: dan uh, willen informeren en we willen ons verhaal gaan vertellen over hoe geweldig we allemaal zijn en waar we allemaal naartoe gaan, dan moeten we dus eigenlijk eerst nadenken over. hé, hey, maar mensen zitten hier eigenlijk omdat ze op zoek zijn naar erkenning, persoonlijke groei, ze willen beter worden. Die sociale componenten, ka- kameraadschap ja. uh, in, op het werk. Dus hoe kan ik mijn boodschap dan zo framen of verpakken? Dat ja. dat element ook duidelijk wordt benoemd. En, ja. en daarin naar voren komt. Dat dit leidt tot meer groei ja. voor iedereen en meer erkenning.
1: Ja, en ook wat. Ja hun bijdrage daaraan is.
0: Ja, Want ja. ik
1: wil, uh, en daar komen we toch wel weer op impact, ja. uh, maar de impact kan ook op kleinere schaal. Hè? Begrijpen hoe, welke rol speel ik hierin. Ja. Uh, uh, welk verschil kan ik maken? Ja. En uh, Dat is belangrijk. Oké, okay. laten we dan het
0: volgende element pakken. En dat is die question substitution.
1: Ja, dat is eigenlijk een een uitwerking van dat framing. Want wat is question substitution? Dat is een uh, moeilijke vraag waar mensen het moeilijk vinden een antwoord op te geven... vervangen door een makkelijkere vraag die leidt tot hetzelfde gewenste gedrag. Uh, Bijvoorbeeld als je mij vraagt, dat ik het bij mezelf hou van... uh, wil je sporten? Dan vind ik dat een moeilijke vraag, want nee, (laughs) dat wil ik niet... Maar als je mij vraagt, wil jij gezond oud worden voor je dochter? Ja. Dan is sporten wel een goede manier. Dat is question substitution. En je ziet dat heel veel in politiek, vooral in rechtspolitiek. Hè. Wil je dat vluchtelingen je banen afpakken? Stem dan op mij. In plaats van, lees mijn verkiezingsprogramma. Maar uh, dus daar, uh, bij, hoe kunnen ondernemers dit gebruiken? Door weer... Uh, ja, te, na te denken, wat zijn job to bidance voor mensen? Dat is vaak heel goed de voer voor question substitution. Want dat is al hun intrinsieke motivatie. Ja, oké. Okay. Mooi.
0: Is er nog een andere waarvan je denkt, want daar hebben we nog wel even tijd voor. van Die zou wel interessant zijn om dat nog even te benoemen.
1: Um, even nadenken. Nou, ik denk dat vooral belangrijk om te benoemen is... dat we ons veel meer bewust moeten zijn van de context van mensen. Ik zeg altijd, elk gedrag wordt uitgelokt. Dus... je context bepaalt of je wel of iets niet doet. En er zijn een aantal menselijke kenmerken die belangrijk zijn in die context. Eén is, uh, ik zei het al uh, kort van, we zijn heel sociale wezens eigenlijk. We houden er niet van om buiten de groep te vallen. Uh, Dus het kijken naar de sociale context, het team noemden we net al, is heel belangrijk. tweede menselijke iets is, uh, we houden van controle. Daarom is gedragsverandering ook vaak zo ingewikkeld. Want liever nog suboptimaal. Dan misschien iets doen waarvan we nu niet weten hoe dat gaat aflopen. Dus daar kun je ook voor ontwerpen. Daar heb ik ook voorbeelden van. van hoe zorg je dat mensen het gevoel hebben. Het is oké okay, om iets te doen. En ik denk het laatste. En dat zie ik nu heel veel. Ook, ook duurzaamheid bijvoorbeeld. Waar jij het over had. is Wij zijn als mensen heel erg uh, geneigd om beloningen nu te kiezen in plaats van in de toekomst. Dus daarom gaan wij nog een keer winkelen... terwijl we eigenlijk hypotheek zouden moeten oplossen, uh, aflossen. Of, uh, en ik denk, als je dat weet... en die kenmerken van mensen, dus die context... als je daar interventies, noemen, noem ik dat, uh, in doet... zodat mensen over die drempels heen geholpen worden... ik denk dat dat... Uh, nog belangrijker is om te noemen dan nog een los principe, want daar kun je dus al die principes voor gebruiken om ja, die context om toe te passen. Ja, precies. Uh, ja, leuk dat je dat zegt over dat,
0: uh, dat, dat we eigenlijk liever de beloning nu hebben dan in de toekomst. Uh, kan ik kan me nog herinneren van een psychologisch onderzoek met kinderen, dat ze dan uh, uh, volgens mij twee koekjes uh, 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 die een koekje voor die neus of een marshmallow ja. ja precies, en ja. dan ging de uh, observ- observator weg en als je dan wachtte tot die terugkwam, dat duurde dan een minuut of tien in mijn herinnering, ja. uh, En en je had de marshmallow niet opgegeten, dan kreeg je er twee. En als je hem wel had opgegeten, dan kreeg je er dus niet twee. Maar dan had je er één, maar dan had je hem wel meteen. En wat ik me ervan onthouden heb, is dat je daaraan kon zien... hoe succesvol iemand zou worden op de langere termijn. Want hoe beter je zou zijn in het laten liggen van die marshmallow... en wachten tot die er terugkwam... nou, dat zou dan betekenen dat je dus ook in de toekomst... met je huiswerk zou maken of weet je dat je die, die beloning uit kan... Richten. Herken je dat? Ik, ik zie
1: nou, je de, 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 conclu- de Ik ken het onderzoek. Het zijn ook hele grappige filmpjes van kinderen. Als ja. de camera blijft erop staan. Terwijl uh, het is heel leuk om eens te googelen. Maar de conclusie herken ik niet. Want als ik uh, kijk naar uh, echte gedragswetenschap. dan. Uh, Hebben wij allemaal. Kijk, dat. dat, uh, We kunnen allemaal nadenken. Ik zei net, het meeste denken doen we automatisch. Maar we hebben allemaal een stuk bandbreedte in onze hersenen. om gewoon goed geconcentreerd na te denken. Alleen die bandbreedte is beperkt. En die is voor iedereen beperkt. En in dat stukje zit ook je zelfcontrole. en je discipline. Dus. Als je voortaan ochtends denkt: ik ga gezond eten, en om vier uur eet je toch chips, dan heb je, ben je niet een ameuble zonder ruggengraat of discipline. Dan is het gewoon dat de bandbreedte van je, van je rationele brein is op. Je automatische brein neemt het over. Fijn, dus als fijn. Het dan... dus we, zouden, we kunnen ja. vanaf nu zeggen als we smiddags om vier uur ja. toch
0: chips gaan eten. Ik heb gewoon heel hard gewerkt. Ik heb gewoon mijn hersens ja. de hele dag gebruikt. En nu kan
1: ik dit ja. gewoon niet meer tegenhouden. Maar we kunnen daar natuurlijk wel weer voor ontwerpen. Want als je gewoon al zorgt dat er een bakje komkommers staat. Dan zal je automatische brein niet chips pakken, maar komkommers. Dus, okay. uh, dus dat, dat stukje van kun je daarmee voorspellen of iemand. Nee, dat geloof ik niet. We he, hebben allemaal diezelfde beperking uh, in ons brein.
0: Oké, okay. hey, en als je dan zegt, van, daar kan je iets mee doen om dat te ontwerpen, wanneer kan je dat inzicht bijvoorbeeld gebruiken? Of uh, hoe zou jij dat gebruiken, dat we eigenlijk liever nu iets doen dan in de toekomst? Nou, ik denk dat de uh,
1: crux is uh, het gewenst gedrag extreem makkelijk maken. Dus je kunt eigenlijk van tevoren al bedenken, ook bij jezelf, maar ook door met mensen te praten, wanneer gaat iemand van gewenst gedrag afvallen? omdat die zelfdiscipline maar beperkt is. En uh, ik denk dus, je dus, er wordt heel vaak aandacht uh, aan het positieve gegeven. Weet je, hoe kunnen we iemand stimuleren, motiveren? Maar ik, ik hou een groot pleidooi van, we zijn mensen, zo zijn, zitten we in elkaar, we gaan van bepaald gedrag afvallen, uh, door allerlei, door het leven, laten we eerlijk zijn, slecht geslapen, geregend, stress, weet het. Je moet er zijn op die momenten, dat het niet meer lukt. En op die momenten moet je het gewenste gedrag... extreem makkelijk maken. Uh, Zodat het automatische brein... geen moeite hoeft te doen... uh, om het toch uit te voeren. Ik vind het echt een prachtige afsluiting... van deze podcast.
0: (laughs) We zitten alweer uh, door onze tijd... uh, bijna heen. Astrid, dankjewel voor al de kennis... die je met ons gedeeld uh, hebt. Uh, Je hebt uh, ons laten zien... uh, hoe het gedrag eigenlijk werkt. uh, Wat we doen. uh, Waarom de job to be done achterhalen zo belangrijk is dat er een paar basisprincipes zijn uh, die we kunnen inzetten om uh, de boodschap beter te maken en uh, vooral hoe we moeten zorgen om het extreem makkelijk te maken om het juiste gedrag te vertonen Uh, dankjewel Uh, ik uh, wens je heel veel succes met het boek, ik hoop ook dat alle luisteraars het boek gaan aanschaffen natuurlijk, want ik wil graag positief beïnvloed worden en ja. dat iedereen, dat de hele wereld het voor mij heel makkelijk maakt om het juiste gedrag te vertonen. ben ja, het helemaal met je eens. Dank je wel. Dank je wel. Voor onze luisteraars, uh, dank je wel voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben uh, voor sprekers, uh, commentaren, suggesties, laat het me weten op Wendy, apenstaartje, vpeople.com en v schrijf je met v i e. Heel graag tot de volgende keer.